0: 就即便比如说 Facebook、和 Twitter 或者我们中国把抖音关了，但是我们那种心里边被养成的那种对于信息的饥渴或者空虚的这种无法忍受的这种心理状况已经养成了，那怎么办？那大家只能是把这种心态或者习惯迁移到其他的应用
1: 。你们会觉得社交媒体已经脱离了工具的属性了吗？我们做自行车、做一个锤子、做一个钉子的时候，是人跟物的连接。但是我们今天谈的社交媒体，它做的人和人的连接，这个纪录片就衍生出了两
2: 种探讨：一种是工具杀人，和其实不是工具杀人，是人杀人。这个技术或者说这种智能本身。我
0: 抽
1: 的的差不多烟， Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一，我是
0: 超哥，
1: 我是星光。今天我们这个应该算是一周年文化有限的专门的节目了啊。然后在前几期里面，我们也跟大家介绍过一下，说我们这一集呢想请各位听众朋友帮我们选一个选题，然后我们来聊。那在我们那一期的留言下面，大家还都挺捧场的，给了我们很多建议。然后我们今天也就从两个朋友的建议。这个角度，然后选了一部作品来跟大家一起分享分享。那其中一个是我们的老朋友啊，叫七个梦，七个梦老师他给我们留言说想听如何建立获取信息的体系和在这个信息爆炸的时代过得更好。然后另外一位老师厉害了，叫卓山，他说希望从监视资本主义这个纪录片作为引子聊一期现代社会人跟算法的关系的播客，也算是我们上次聊外卖的一个延伸。然后卓山这个老师还特别的帮忙给我们画了一个思维导图，呵呵很厉害。然后我们今天呢这一集节目就会从监视资本主义，也就是奈飞新出的这个纪录片开始聊起。那我们就先请超哥给我们介绍一下这个电影的大概的信息
0: 。这个片子的英文名叫 The Social Dilemma，Social 就是社交媒体嘛，那 Dilemma 就是两难困境的意思。顾名思义，他讲了这个社交媒体既给我们带来的这些好处，同时也让我们陷入了一些特别大的危机。具体这个危机是什么，我们稍微会,会展开讲啊。然后我觉得这个片子有意思的是，它整个片子会分两部分，它有一条线呢是邀请了很多前谷歌、前脸书、前 Twitter 就这些社交媒体的高层的技术工程师来向大家揭示这些算法呃背后的这些阴谋和勾当。啊，以及这些算法或者这些新的社交媒体给现代社会造成的一些困扰和带来的负面的东西，这是一条线。他们在另一条线上呢，是做了一个故事，啊，做了一个类似于虚拟的情景剧。就主要的故事，就是一个家庭里边有两个孩子，这两个年轻人是如何受到了这个手机的操控，发生了一些呃不可逆的或者是说可怕的事情。啊、嗯，大概就是这样，所以他的这个片子的形式就是一些人对着镜头讲说结论，然后另一方面是做了一个故事来把他们的这些结论揉进这个戏剧化的呈现里边，我觉得还挺好玩的，嗯。
2: 关于这个片子的中文译名的问题，就是直译。刚才超哥也说了，直译就是对吧？社交两难境地但，但是根本没提什么资本主义和监视的问题。然后他们就把这个中文译名联系到那上面，然后有人就评论说这个可能有污名化。然后我又看了一下港台的翻译，台湾对这个片子的中文翻译就叫“智能社会进退两难”，这个还是比较贴近的。香港的翻译就更有意思，香港的翻译叫“愿者上网呵呵”，特别像他们翻译
1: 一些好莱坞大片的那种感觉，刺激1995之类的。我之前还在找监视资本主义这个点到底在哪儿，也没在海报上看到。然后你们这么一解释，我就明白怎么回事了。那我们接下来看看整部电影的观感啊，整部电影看完之后，你们个人是？对这些呃反思者或者反抗者更乐观呢，还是觉得他们的这种挣扎是一种更悲观的感觉？嗯、我其实还是略你什么感觉？或者说如果
2: 按百分比来讲的话，我的悲观成分可能占百分之六十到百分之七十，是占大部分的。嗯，之所以悲观的原因，是因为虽然影片里面的这些站出来讲这件事的人，他们已经觉醒了，我也不认为他们以他们个人的力量能够对抗得了这种系统性的、嗯、大公司性的。事儿，但我为什么还保留了百分之三十到百分之四十的乐观呢？是因为我觉得，如果大家通过这样的纪录片或这样的反思，形成一种社会性的思潮，我认为可以动摇或者是推动大公司去改变这件
0: 事儿。嗯，我看完这个就特别震惊，因为我们之前包括我们在节目里边聊到的，也经常会聊说，哦，这些电子产品只是会让我们孩子上瘾。让我们现在的人变得不耐烦，嗯、变得要要及时行乐。但你没有想到，说这个影片到最后，它整个这种环境会对整个社会，会对整个的意识形态，甚至会对整个人类的进化都产生特别不可逆的影响。我觉得这个还挺恐怖的。<笑>对对对接大老师刚才问那个问题，就是我对这个事情是悲观还是乐观？我其实还是挺悲观的。我们先回溯一下所谓的这些那前高管们，他们的诉求是什么？他们希望动员国家的力量，通过立法的力量，通过法律的力量来阻止，或者说来适当的监控这些大公司、这些大平台搜集数据的范围，啊，来介入这件事情，然后包括有一些伦理方面的审查。他们的出发点非常好，而且确实也推进的很快。因为我们在影片的最后已经看到了，这个片子的主角之一，他已经开始能进入美国的参议院，好像参参众议院已经开始能和议员们进行交流和提案。我为什么不乐观呢？我是觉得我们现在整个这代人已经被这个算法，或者我们已经被这个智能的这些应用，或者是社交媒体。已经开始驯化的发生特别大的行为和意识上的变化，这个变化是不可逆的。就即便比如说，我们想到可能说 Facebook、和 Twitter 或者我们中国把抖音关了，但是我们那种心里边被养成的那种对于信息的饥渴，对于这种生活的无聊或者空虚的这种无法忍受的这种心理状况已经养成了，那怎么办？你不可能说国家下令永远不允许厂商或者商家来生产这样的产品，我觉得国家不可能下这个立法。那大家只能是把这种心态或者习惯迁移到其他的应用、其他的 App 上、其他的平台上。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对我其实是对人性的悲观，不是对这件事的悲观。嗯
1: <笑>、呃，我想这个片子里面它给我们这个视角还挺宝贵的，它是从更宏观的角度，就像超哥说的，更宏观的角度给我们展现了。社交媒体智能陷阱，它会给整个世界带来的变化，因为我们平时能感受到，你能感受到，嗯，地铁上所有人都在刷手机啊，你能感觉到，呃，可能你十分钟不摸一下手机，你就会伸手想去够它，这种很个人的感受。但是这个行为它累积起来给这个世界带来了什么改变，我们是很少有这种系统性的认知的。这个电影里面。他不仅是从一个家庭讲起，还是他说讲一个社会，甚至讲全球的民主遭遇到了挫折，他都把这个东西还原到了一个我们平时看不到的视角。我觉得这个是他很有价值的一点。另外一点就是，他提出了一个我之前从来没有思考过的问题，就是这一代的小孩他们从生下来就在屏幕和智能设备的包围下，他们。的成长会被智能设备影响到什么程度？这个是我万万没有想到，我之前也没有想过的。可能超哥会关心这个问题，对吧？然后在这个电影里面，他提到 Z 时代，就九五后这一群孩子，他们从生下来就有点赞，对吧？从生下来就有滑动屏幕的这个行为逻辑。最早大家都觉得我们是在鼓励啊，像那个电影里面也讲说，我们设置赞的那个 like 的那个按钮是为了鼓励大家多分享。但是，但是谁也没有想到，这个 like 这个赞变成了很多青少年治愈就是抑郁的一个原因。因为我没有得到更多的赞，所以更多的人抑郁。然后我觉得他这里面有一个统计，就是那个表格，就是从二零二
0: 零零九年、二
1: 零零八年、二零零九年那会儿，正好是 iPhone 的三 G、三 G S 发布，移动互联网开始普及的那个时代。2009年的时候，那个自杀率和抑郁症的比率大幅度上升，这个是我万万没想到的，就是设计的人也想不到这些事情。然后我就有一个疑问，也是我看这个片子里面想跟二位讨论的，就是他关于工具性的这个讨论。因为我们最早都说互联网是一个特别好的工具，智能设备是特别好的工具，我们把这个工具做得越来越好用，越来越便利。然后他这里面也是那个主角采访的时候，他说到说关于自行车的时候。我就会心一笑，说哦，你看，他说一个自行车，你不会想着要去点击它，也不会想着它的诱惑你，你让它使用它。它作为一个合理的工具，它最正常的方式就是在那里耐心等待。但是我们现在手里的这个社交媒体这个工具，它已经不是这样了。我就想听听你们的想法，你们会觉得社交媒体已经脱离了工具的属性了吗？我是觉得，作为工
2: 具来讲，手机这个东西对我而言是有一个反噬的作用，或者叫整个对于我们人类社会而言是越来越有一个反噬的作用。比如说，我记着之前我们在2000年，就是所谓的21世纪初的时候，不是我们还做过社会试验嘛？就是我们请三个人把他关在一个屋子里，告诉他除了互联网之外，你不能够用任何东西。那你要看你能不能生活过一个星期。那个时候互联网上什么也干不了，呃，连买一卷手指，买一包方便面都很难。呃，大家就会活得很困难，然后也没有就是。各种去想办法，我怎么样能够活过这一个星期？觉得只有互联网，我根本没有办法活下去。但你会发现，不要不,不需要过十年，甚至过五年，甚至于以现在的速度来讲，过两年、过一年，你都可以在互联网上运用到你所想象不到的服务。纪录片里那个主角他提到了一点，他说：“我们创造这个工具的时候，你看我在网上叫个车，三十秒钟之后就会有辆出租车来接我。”在之前想来是完全不可思议，简直就是 magic， 是魔法。但我们同时在创造这个魔法的同时，我们也创造了什么？创造了 Facebook， 创造了社社交媒体，创造了那么多引发骚乱、引发大家无法接受的事情的。这个纪录片就衍生出了两种探讨：一种是工具杀人，和其实不是工具杀人，是人杀人。我自己认为，我们现在已经不能单纯的用。这么简单的哲学判断去判断它到底是刀杀人还是用刀的人杀人，因为这个技术或者说这种智能本身太复杂了。我自己看完纪录片，我就有一句话浮现在我的脑海里，叫做“人工智能并不能解决人的问题，相反，它会制造人的问题”
0: 。自行车它的工具属性就非常之单纯，它能帮你解决什么问题，是在制造这个工具之前就已经想得非常之清楚了。而现在呢，这些 social 社交媒体。是一个人们还没想的特别清楚的时候，就产生了一个工具，人们会去不停的迭代、不停的开发、不停的挖掘，所以就产生了太多不可控的因素。
1: 超哥这个提醒我了，刚才你说就是坐自行车的时候，可能我们想清楚了，然后做现在的社交媒体的时候，可能是没想清楚。我觉得也是一个局限性，就是在做社交媒体这种工具出现的时候，我们是想不清楚的。为什么这个区别在在哪呢？我们做这个自行车，做一个锤子，做一个钉子的时候，是人跟物的连接。但是我们今天谈的社交媒体，它其实是做的人和人的连接。那这里面的变量就太大了。不管是扎克伯格还是谁，他在做这种人和人连接的初期，我们想象他可能是自以为是想清楚的。那可能我只是为了人和人更好的连接，或者 Facebook 最最早它只是一个校园网，对吧？我只是校园里面就是男生和女生一个互动的交友平台，它单目的很单纯。可是到了后来，就是这种人和人的连接，它有无尽的可能性。当它发展出来，现在变成这个样子之后，是谁都想不到的。嗯，我觉得可能这个本质区别在这
0: 儿。没错，没错，我对对对
1: ，我补充一点，给我留下印象比较深刻的
2: 一个是说，像 Facebook 这种，它的一大收入来源就是把用户的信息或用户的数据。卖给广告商，然后让他能够有针对性的去投放广告。在这里面，其实每一个用户或每一个人，他就变成了整个系统的一个生产要素，并且他甚至成为了这个系统里面获取利润的最本质、最核心的那部分生产要素，在这里面去起作用。所以，就你工具给人带来的影响是说，人的本质还是为中心的，就是你是用工具的人。但是在社交媒体里，你已经不是用社交媒体的人了，而相反，你是被社交媒体用的生产要素。对，所以这个这个可能是这种身份或地位上的颠倒变化，可能是这件事儿本质上最大的不同。说你觉得你在刷抖音，你觉得你在刷 Facebook， 你觉得你能对它有控制，但实际上不是，实际上你是它的一份子，你是它数据的一个部分
0: 。对。就是你说不清楚到底是你用它还是它用你呵呵，对
1: 对，是的，对变成一个共生的关系。
0: 说到这儿，我要插一个小笑话。我就是看完这个电影之后呢，因为有很多疑问，我就去看了好几本书，然后里边有一个好像是一个西班牙的作家写的，给我笑坏了。他那个书叫《社交媒体十五问》，他开篇就说世界上只有两个行业管自己的消费者叫 users 用户。一个行业是毒品行业，<笑>一个行业就是互联网行业。<笑>嗯，对对对，<笑>对是是的是的，特别好
1: 玩。那我们接下来可以呃顺着这个电影的细节再往后谈一谈啊，就是我们可以谈谈，在看这整部片子里面，你们个人印象特别深刻的细节有没有？我们刚才谈的比较宏观，刚才我们也也说了几个啊，我们可以再梳理梳理。我个人比较意外的一个点，就是现在他他提到了一个叫“图片畸形整容症”的这个问题，说现在很多青少年因为过度上网、过度使用滤镜，所以他们会对自己本身的样貌不满，然后就要去整容，让自己更接近加了滤镜之后的那个样子。对，我想这个事情在他的那个虚构的小片里面，其中一个小女孩，对吧？她。发了拍了张照片，然后怎么看都不对，然后就要给自己加滤镜，加滤镜，再加滤镜，然后才能发出去，然后获得很多赞，大家觉得啊，这个才是好看的。然后我就想到了我们近几年很流行的这种网红脸，在抖音上面，在快手上面那些视频里面，所有的人都是经过滤镜的挤压、扭曲，甚至有一点点，我看的时候偶尔瞄到的时候会有有点 creepy 的那种感觉，嗯、真的，我觉得不是人样但是为什么大家要以一个越来越不像人的样子，在互联网上呈现自己，这个我有点不明白，嗯，这是我我看这个电影的一个一个小细节，我不知道你们会不会有这样的感受
0: 。我有两个特别深的印象，一个印象就是刚才大老师说那个就是自杀率、抑郁这个事情，他讲这段的时候用了一个词，我不知道你们俩还有没有有没有印象。叫数码安慰剂，就是他提到一个现象说，说因为人们现在一空虚或者一寂寞的时候，就使用这种社交媒体，而且你使的时候使用的时候停不下来，就导致了整个个人，尤其是青少年，在对抗这种负面情绪时候的这种机能完全就弱化了，甚至丧失了
1: 。哦，对对,对，所以
0: 他无法自己来积极处理自己的这些负面的情绪。啊，就是他人体已经不具备这个功能了，退
1: 化了，其实，所以
0: 才导致你的抑郁或者是你的自杀率在上升，这是第一个。第二个印象特别深的，他就说，大家会发现现在整个在政治上面，这些中间的党派的支持者在逐渐消失，就是极左翼和极右翼势力的支持者会暴增，以前的这些温和派、中间派渐渐失去了声音。大家会发现，最后一倒说，可能就是因为社交媒体的影响，因为在社交媒体上，这些不左不右、非常温吞、这种不 sharp 的声音是无法获得人的关注的，没有市场，所以大家就喜欢这种极左极右，慢慢的塑造了自己的思维和影响。我觉得，这个特别可怕。我觉得
2: ，我们上一期提到了一个事儿，就是世界其实。并不是那么黑白分明的，而是中间有很多灰色，甚至于这个灰色也有五彩斑斓的灰。所以，社交媒体的发展就让这种五彩斑斓的灰消失了，慢慢变成了只有黑白两种极化的颜色，相当于只有左，要么只有左，要么只有右，要么激进的越来越激进，保守的越来越保守。就你只能听到你愿意听的声音，你只能听到跟你观点相同的人的观点，其他的观点，你要么听不到，要么你不愿意听。最最终就会形成慢慢极化的这两种。然后我自己对这个片子里面印象非常深刻的一个点，它里面提到了一句话，叫做“算法是内嵌在代码中的观点”。这个话我印象非常深刻，因为我就联系起之前咱们谈外卖那一期，对饿了么的那个官方声明是“算法是死的，人是活的”，就这句话明显的就告诉他们说，算法是就是内嵌在你写的代码里的观点，你自己。对这件事是什么样的观点，你写下来的代码就是什么样子。我们在这个片子里面也能明显的看到，就是他在描述算法或者叫社交媒体对人的控制的时候，他用了三个拟人化的像嘛，就那三个人，一个人负责给他拍广告，然后一个人给他负责上他所喜欢的那类视频，然后一个人负责监控他的各项数据，就整个。社交系统的算法的背后的运作，就真的是这么运作的。然后就看到他那个人像是一个木偶一样被吊在那个上面，然后各种转，然后他自己没有任何的。主动性，我在看的时候一直回想在我脑海中的一句话，就是说，如果真的这么下去的话，那我们每一个人所谓的人的自由意志是否还存在？我们是不是真的就没有办法抑制住自己刷这些东西的这种诱惑
1: 嗯？嗯嗯，是的，这个真的很难拒绝。
0: 补充两个小细节，也是看着我特别逗。我以前完全不理解，包括我们上一期就是讲美国的时候，你就说哇，为什么这么反制的言论还有人相信？结果这次看到了，在那个影片里边看到了更多更反制的言论，对对对比如说那个新闻里边说<笑>吃中餐是否是能染上新冠病毒，而且居然有好多人相信，对不对？
2: 对对对，还有什么喝水可以帮助你把体内的新冠病毒排出去？就
0: 是我以前完全不相信，我说这怎么能有人相信？<笑>这个人得多傻？后来看到这些他运作的机制，因为他那个虚拟的那个故事线里边就讲了一个。完全是因为暗恋一个女孩，使用上社交媒体，这个男生一步一步变成了一个要去参加极端组织抗议的一个青年，就是一步一步变成他以前根本不了解这个事情，然后就是因为刷社交媒体，就变成了深信不疑，甚至走到街头去跟这些人去抗议，跟这些人去呼喊。所以我突然间就明白了，这些我们看起来非常蠢的言论，真的是在这种信息茧房的空间里边是极易容易产生的嗯。嗯
1: 嗯。没错、嗯
0: ，这是一个，还有一个小细节，就是我们之前不是一直在讲说这些制造算法的人，你觉得他特别坏，他在操控着我们。结果里边有一个小细节，是那个 Twitter 还是 Pinterest 的那个前创始人，他就说我白天在自己公司写代码，回家我自己都由不住使用我的产品。我白天在公司想着说怎么让我让用户上瘾停不下来，结果回家我自己停不下来，我没有办法。我觉得这个也特别戏剧，所以这就是这也是我前面讲的悲观的原因。
1: 超哥说到这我突然想起来，我们看理想 A P P 这么难用，一定是有非常大的公益心在的。我们就不要太好用，让大家太上瘾，所以就<笑>你用一用就不想用了、啊。姐，<笑>你们在产品经理自己做的都不想用，<笑>对对,对，下班根本不想看，<笑>这个是真的哇。我们走的很前端，真的。啊我，我刚才超哥和星光都说到自由意志这个事情，让我想到那个。这里面其实有本书还挺有意思的。电影里面那个胖胖的那个男男生，然后一头大脏辫儿，那个人他不是一直在让我们大家来反思社交媒体嘛？然后他有一本书叫《十条让你立刻删除社交媒体账号的理由》。然后这本书他在国外出版了，然后在国内现在还没引进。然后我简单翻了一下这个书，还挺有意思的。他真的是列了十个理由，然后去详细阐述。我们可以先看一下啊。第一条理由就是让你失去自由意志。第二条说。社交媒体让我们只看到这个时代的疯狂。你看，我们现在在社交媒体上广泛传播的什么打砸抢的，哪儿爆炸了，然后哪儿打架了，是吧？哪儿又出什么命案了，全都是这样的。真正那些温和的理性的声音是不可能在社交媒体上呈现所谓病毒性的传播的，不可能啊。第三个，为了获取关注，人性的恶可以随时被释放出来，这个我们也不难想象啊。在微博上，你要。想博个眼球，什么都干得出来。别说微博了，你 B 站 ，B 站之前那个弹钢琴、弹吉他的
2: 视频没人看，然后你穿的特别少，弹钢琴、弹弹吉他就有人看，这就
1: 没有办法。<笑>然后第四个呢是社交网络会让你失去对真实的感受，因为我们都不出门了啊，这个也也很对。第五说社交网络是一个让人变得脾气暴躁的地方，<笑>也可以理解，看那么多那些风声鹤唳的东西，谁能？平静的下来呢，对，是吧？天天看这个
0: ，而且在社交网络上，你是一个不受约束的人，所以你就会说，好多键盘侠，可能那些键盘侠在生活中、公众中就是一个特别怂的、温文,文尔雅的人，躲在屏幕后边，他就变得特别暴躁，对吧？随时发挥。没
1: 错。第六条，他说，社交媒体让我们缺少同情心。他这个分析我觉得还挺有意思的。他说，我们在社交媒体上看到其他人的生活都是片面的，都是缺少底色的。你看，我们看到有些网红在国外旅游，对吧？然后什么，有些农民在非常惬意的过着农耕生活，拍一个什么雾气沉沉的，啊、呃，然后什么牛牧童牵着牛走过，对吧？李子柒是吗？<笑>对。但是你真的不知道这些片段是拼凑剪辑出来的集锦，人家真实的生活是什么样的？他们每天面对柴米油盐的时候，他们是什么样的状态？这你是不知道的。所以这也会让我们因为。更片面的认识了人，所以丧失了对其他群体个体的同情心。对，没错，这种同情
2: 心的体现，其实，在我们每一个人身上，不说不往大了说，我们每一个人身上都有特别明显的体现。不要说同情心了，就是你对别人的生活，就特别容易去轻易的去下判断，轻易的去 j u 别人。你比如说，我们在朋友圈里面发一些东西，我们肯定是愿意。对吧？发一些好的东西，我不可能天天发负能量的东西。我们愿意展现给别人的是我们好的东西嘛？我们今天看了好的什么东西？我们去哪玩？我们拍的好看的照片，对吧？等等的这些，这个时候你的朋友他就会跟你说：“哎，我看你朋友圈天天出去玩，我看你朋友圈发的都是好吃的、好玩的。”这个时候你就会觉得说。他在轻易的判断我的生活，我不可能每天都过这样的生活，我最多只是把我生活的某一个侧面展示出
1: 来了，但是你就用这个侧面去判断我所有的生活，这本身它就不是真实的。就是因为你看到了朋友圈那么多别人的美景美食，各种地方玩然后今天又买了这个东西，或者明天又去吃了这个餐厅。然后就会带来第七个理由，就是社交网络会让你变得非常不开心、不平衡。对，不平衡，非常就羡慕、嫉妒、恨嘛，很简单。为什么我看星光老是在外面玩，然后我在这苦哈哈加班，对吧？那我肯定会不开心。
0: 尤其是在有那些文章，什么跟你同一个时代的人已经抛弃你了
1: 。<笑>对，说当你在改 PPT 的时候，什么北极的极光正在头顶闪过，对对对呵呵这种对吧？你说气不气人？然后第八个理由是说。社交网络会让你在经济上更加缺少尊严。他这个其实举例，他说的就是，因为社交网络在数据和计算机的影响之下，艺术家、音乐人的生活会变得更难。因为大批量可以被复制的东西、被拷贝的东西广泛传播之后，这些独立创作的艺术就更少有被看到的空间了。所以。在这些角度来讲的话，这些艺术家、这些音乐人、这些真正做创作的人，他们可能会过得更不好。然后再往后就是第九个，他说社交媒体的第九个危害就是让民主政治变得困难。
0: 就我们刚才讲了
1: ，这个我们已经见识了太多的例子了，这些
2: 国外的那些这个词儿可能不好说，就是 revolution 这些东西，它都是通过 Facebook 这些来发起的嘛。嗯、
1: 对对。然后最后一个，他说第十个原因就是社交媒体背后。正在变成一种宗教。他说，社交媒体只要你承诺给他足够多的资源，他就会让你过得更幸福，好像他就会给你永生一样。就是你给他越多数据，他越满足你；你给他越多数据，他越满足你。然后就变成了一个无尽的循环，一个没有尽头的沉迷，就变成了这样。嗯，这是我看这本书我觉得还挺有意思的几个点。那我们接下来这个细节都谈完了之后，我们可以具体聊一聊刚才提到的几个很关键的。问题啊，第一个就是信息茧房这个事情。那所谓信息茧房，跟大家再简单介绍一下，就是说，因为我们现在的大数据导致我们现在看到的很多新闻消息都是我们喜欢的，我们会给自己喜欢的东西点赞，在这个上面停留更多的时间，这就导致你越来越看到的只是自己喜欢的东西。在这种情况下，我们每个人就被困在了一个茧里面。你在这个茧房里面，你遇到的都是跟你性情相投的人，观点极度一致的人，然后这些人再聚集，就是一个自我的限制。那我就想问问你们，有没有打破信息茧房的办法？
0: 就是我把我现在生活中的信息，我认为分为两种，一种呢是属于刚性信息，比如说跟你的工作、跟你的职业技能相关的这些知识，你的知识，所有的这些知识都是要建构在一个更大的理论框架之上。所以呢，我就觉得这个理论框架很重要，知识结构很重要。当遇到和职业技能相关的时候，我会顺着这个知识结构的树，先去找最顶端那个东西。就虽然我们聊天的时候，比如说咱们会聊这个一个文案的基础修养这种书，但比如说我要是学习写文案的时候，我第一时间不会挑这些书，我首先会去看什么广告学原理、传播学原理，先去看这些书，然后建构起框架。然后再去找这些技术的办法，就基本上这种职业的硬信息，我是不会从互联网上找的。然后第二是关于这种刚性的你必须知道的新闻呢，那就是要看信源，去找权威媒体。同时，我觉得大家在检索信息的时候有一个挺好的判断的方法，就是你要看它的程序，就是这个新闻里面它包含的数据有没有来源，而且这个来源是谁，它有没有正反方面的观点。就我们先不说有正反方面的观点是不是足以中立客观，这个没关系。但只要一个媒体试图给你展现一样和不一样的，我觉得他就是在试图帮你展现真相。我们不说他有没有做到，但我觉得这些是必备有。有了这些之后，我就觉得哦，这个新闻可能是我可以看一下的，可以过一下脑子的。然后这是一类信息，剩下那个叫非刚性信息。首先，那些信息是不是我们需要的？我觉得大家要想清楚，就是一个人是不是每天需要那么多信息？就是当你想清楚这个时候，你会发现大部分信息都是不需要的。就为什么那个片子里边讲，他们要不停地看邮件，不停地下拉，很多人就是被驯养成了这个下意识的习惯。所以你这个时候要保持一个警惕，我是不是要知道的这么多？我为什么需要知道这些？或者说，我为什么不知道这些就会焦虑？你要对自己有一个很好的警醒和认知。我觉得大体上我的方式就是这些，嗯，我不知道你们俩是什么
1: 样子的。嗯嗯，超哥提这个反思，我觉得特别有价值，真的就是每一个人都应该想一想，我需要看这么多东西吗？或者我需要知道这么多吗？其实超哥刚刚说的，其实有点触及到了我们说为
2: 什么社交媒体会对我们造成这么大负面影响的一个本质的原因，就是我们把作为一个工具和作为一个人，我们把他的谁使工具和谁被工具使这个概念。放颠倒了，那我觉得，如果你要把它重新摆正到一个正确的位置，就应该把它变成坚持，就是人使用它，而不是让它来使用你这样一个原则。在这个原则之上，我们去想具体怎么样去破除掉信息茧房这些办法。我自己的办法是，你要有一个防火墙。这个防火墙一是防御，防御的是那些不好的、负面的那些。还没有经过沉淀的、没有经过验证的信息来临的时候，你要有一道防火墙。这种防火墙可以是你自己的心理层面的。当你看到这个信息暴露在你面前的时候，你要去想这是不是真的，它是不是值得我马上相信，以及它是不是值得我再作为一个节点再次把这种没有被验证的信息传播出去的必要。这点如果你能做到，那我觉得再进一步。就是去构建你自己的媒体食谱。所谓的媒体食谱，就是就像咱们现在健康食谱一样，你吃什么东西是健康的，吃什么东西是不健康的，什么东西应该多吃，什么东西不应该吃。你在媒体的选择上，或者叫你在信息源的选择上，你也应该有这样一个食谱。这个其实也回应了七个梦老师给我们布置的这个选题，就是在这个信息爆炸的时代，我们怎么样能够让自己的生活过得更好。我们不考虑那些大的，比如说我们不考虑这个纪录片里提到的，我们到底怎么去改革大公司，我们到底怎么样通过立法的方式去限制大公司，去保护这个社会。我们不考虑这些大的，我们就考虑我们怎么样在信息大爆炸的时代去保护我们每一个人的生活，去让我们每一个人的生活过得更好。我觉得这就是首先在你心里建立这么一个防火墙，有这样一个意
1: 识。刚才星光和超哥说完之后，我突然想到了这个有两个小细节吧。一个就是刚才星光提这个人使工具这个目的，我觉得我们都可以想一想，像还拿自行车做对比啊。当我们想去使用自行车的时候，你的目的很明确，我要从 A 点到 B 点，然后我要快一点走，这是你的目的，所以我选择了自自行车这个工具。但是我们现在每个人在你无意识打开抖音和快手的时候，你有目的没有？大部分没有，大部分人是无意识打开的，所以这个无意识就变得很可怕。当你无意识的打开一个东西，使用它，并且不用它你就难受，不知道该干什么的时候。这个就是上瘾无疑了。如果说你打开抖音和快手是为了学习王刚老师怎么教你炒菜，我要看看今天晚上我下班回家做什么，或者这个水煮鱼我该怎么做，这个时候它绝对是一个非常好的工具，它可以很快的在一分钟两三分钟的视频里面就告诉你，诶，这个东西该怎么样怎么样怎么样，你看的非常明白。或者学习一个什么小东西，搞明白一个什么单词。这时候这个工具是非常好用的，是的,是的，是的。但是你一定要想一想，在你点开这个 app 之前，你有没有目的？这个是我觉得打破信息茧房一个非常重要的一点，就是防沉迷。第二点，我觉得打破信息茧房一个重要的做法就是尽量去看看你不认同的声音，试着去关注一些你不认同的人。这个是我在社交媒体上会尝试去做的，当然有的时候也非常生气，就会把它。取消关注，但是过一段时间理性回来之后，我觉得，嗯，还是应该看一下，不是表示我认可他，而是觉得我可能会需要知道他在说什么。你你当然可以有你的价值观、世界观，然后你也看看别人是在做什么、想什么、说什么。我觉得这个还会比较平衡一点，不然有的时候你会有点不安的。如果你长期在一个只是小范围认同的圈子里面，你真的不知道世世界上发生了什么。这就有点可怕。就是
0: 沿着大老师讲说，我们要多看一些自己和自己观点不同的人的信息。就是我最近这些年给我自己有一个训练，我们都不是绅士，就是你非常讨厌他，但是你还要耐着性子看。我觉得挺难，但是我最近有一个好的方法呢，就是你不要去接收他的信息和观点，然后你是带着问题去看，你要分析说，诶，他这个人为什么这么说，以及同意他这么说的人是为什么会这么想。我觉得是带着这个好奇心去看它，你最终需要得到的一个答案是说，哦，这个世界上还有一些人是这么思考问题的，而且他们是出于这个原因和这个立场才这么思考问题的。当我们看到任何一个结论的时候，我都会问说，这个结论，这个人写结论的这个人，他是出于什么立场，是在什么背景之下，他通过什么样的逻辑推导来得出这个结论？你要看的是他这个结构，或者是看着他的这个整体程序。而不是要他那种片面的结论和答案，我觉得这个就是特别能防止自己陷入这种碎片化信息和信息茧房的这个挺好的一个办法，就是我自己是觉得是挺好的。对
2: ，我觉得大家有一个比较大的焦虑在于，现在我们不断的说信息时代、信息时代，谁能先进一步掌握信息，谁就能掌握这个时代的什么先先走一步之类的这种话。其实我们没有必要被信息时代或信息爆炸时代的这种东西所蒙蔽。就是我们也不需要有太多的焦虑，并不是说一个信息别人比你先知道十分钟，他就能取得什么什么样比你的更多的优势。你要这么想，有可能他知道那个信息是错的，他知道那个信息是错的，他根据这个错的信息做出了错的决策，反而让他比你落后了呢，对吧？所以这个并不是在于说谁能够更快的知道或更多的知道信息，谁就能够越好，这没有。这样必然的逻辑关系，所以当你觉得说啊信息爆炸了啊，我必须要怎么怎么样，没有这种必然的逻辑关系。首先要明确这个，其次还有另外一点就是也很重要，就是不要让自己成为随意转发那些不值得被信任信息的节点。对对对。比如说在很多群里面，你看到别人发的一些东西，你本身你自己就不信，或者你自己觉得这不靠谱。那你就不要再转发出去了，你就不要再以你为节点再去进一步的扩散了。我觉得这个是我们每一个人作为个体都可以去做到的。你从现在就可以
1: 做，你从明天就可以做，没不需要多复杂。对，说到刚才星光说这个信息爆炸时代的焦虑，我想肯定很多人，包括我也是有这样的焦虑的。然后我有一个个人的小体验，我跟星光应该有都有过这个体验，就是我们去朝鲜的时候啊，是断网的，在断网的那几天。开始之前，我是有点担心。我说：“哎呀，会不会这个世界发生什么重要的事情啊？我们断网之后，这个错过了啊？会不会比如什么大新闻，我们又都没有看到？出出什么问题？”后来我们经过那五天还是七天，手机关机，然后回到大陆之后，打开手机连上网之后，发现没什么人找我。然后刷了一下新闻。我还特意去刷了好几天的信息流，发现还是这些事儿，啊，没有什么值得我们去真正关心的信息。对，没有一件
2: 真的，没有一件事。所以你再回过头来去想，我们每天去迫使自己不断的去吸收各种信息，这件事儿是否真的值得这么干？对，就可能真的不值得。然后，呃，我们两个人在朝鲜那段经历，当你发现你把手机退化成为一个只能看时间的。工具之后，你会发现你整个人的敏感度是比你用手机的时候要敏感很多。你真的会开你的各种感官，你的视觉、你的听觉、你的味觉，你去观察生活中除了手机之外的那些东西的好和那些东西的丰富以及它的美。你有手机的时
1: 候，你根本没机会也没有时间去干这种事儿了。说这个，我我接我接一句，有多少人没有仔细闻过上一道菜上来的时候的那种锅气了？因为所有人都在拿着手机拍照，都要给手机先吃。你每次吃的时候，<笑>那饭都凉了，那能好吃吗？然后吃完就觉得啊，这个餐厅也一般嘛，就变成这样。你这这不扯淡吗？对吧？就是刚才我们说那个那本书里面，就是让你丧失了对真实世界的感受能力。当你把手机放下的时候，你的各种感官就有可能就借此打
2: 开了，你会发现一个你不曾发现的新世界。比如，咱不说工作日吧，工作日可能你真的离不开手机，那起码周六周日，你能够腾出两个小时、三个小时的时间不去看手机，你干点别的。或者，我们再说，现在网上不只有 Facebook， 不只有这个 Instagram 这些东西，不只有微信。对吧？你你你，你哪怕你用两三个小时的时间，你找一部纪录片，像我们今天看的这部纪录片一样的文艺作品，你去看呢，也比你总刷手机、总去社交媒体
1: 上去看别人活的怎么样要强吧嗯嗯？嗯，改变从一点一开始吧。我跟霹雳在家看这个电影的时候，我们现在就是尽量都把手机放开。如果手机，即便是亮了，我们也尽量不去摸它。我们先保证说，我看这俩小时电影的时候，我起码是投入在这个里面的。另外，刚才说到那个信检房，我再补充一点，就是更相信经典，或者是更相信一些你相信的人。比如说，我们俩现在会把我们没有看过的经典电影的片单拉出来，我们不会完全的按照社交网络上现在流行什么片看什么片，而是说我们把。这可能大家都公认的经典一百部电影拿出来看，我们哪个没看过？我们就看它，我们每周看它看一部，行不行？我们希望这个生活能让我们更有获得感一点，大概是这样
0: 。对，嗯、我觉得是在社交媒体这个时代，其实是挺考验我们每一个人。就是以前，比如说我们在那个大的、呃、传统的媒体时代。你保持自我这个事情，你保不保持其实不不太重要，因为你接受的都是自上而下的信息，你每天的生活圈子就那么几个人，别人轻易的呃批评你、炸着你这些的机会也很少。但是在社交媒体上，我们每一个人都是一个公开的人，你的一举一动都会能被别人看到，所以这个时候你要保持自我这件事情就变得越来越困难。所以也让我们说，我们要时刻的不停的、不间断的就要找一段时间来问问。我是谁？我想活成什么样？我现在是不是在活成了我自己那个样子？我觉得是要不停地、强制地来进行自我的修正，来自我问自己、自省。我觉得这个特别重要，否则你就会被无对，真的是你，否则就特别容易会跑偏，会被带偏
2: 。好，那我们今天通过七个梦老师和卓山老师给我们。呃，布置的这个选题，我们聊了一下。通过这部纪录片，聊了一下关于在信息爆炸时代，我们到底应该怎么样去保持自我，不被工具所奴役和异化。其实这个主题应该是这个对。那我们今天也探讨了这部纪录片，也探讨了很多我们面临的困境，以及我们自己在这方面的一些经验分享给大家。我们也希望大家如果有有时间的话，也能够去看一看这部纪录片，然后并且呃通过这部纪录片去有一些启发
0: 。哦，对，这个纪录片的最后结尾会问所有一些人这个问题，就是他们自己是怎么样抵抗这些社交媒体的。最重要的一个答案就是关掉这些社交媒体的一切提醒。你会发现这个世界立刻变好
1: 啊！对，哎，我我想到一个那个细节，我再补充一下。之前还有一个人做了一个测试，就是你把你的手机调成黑白的
0: 哦呵呵
1: ，调成黑白的之后，那些什么红色呀、黄色那些特别容易刺激你眼球的颜色，它就不会那么大的吸引你的注意力，然后会大大减少你使用手机的时长。这也让我想到，为什么大家觉得 Kindle 看书比 iPad 看书更容易让你专注，也是这个原因。Kindle 没颜色嘛？对，嗯，<笑>有可能是这样，嗯嗯。<笑>然后还有就是
2: ，你可以用一些小插件儿，里面其中纪录片里有一个人提到说，你怎么样去屏蔽那些去吸引你不断的让你去点击那种广告啊什么这些东西，你就用屏蔽广告的插件。然后那主持人说了一句话，说我特别喜欢你这个答案，为什么？因为你你自己推荐了。屏蔽你自己生产的东西的那个工具，<笑>这是真正有反思的人。<笑>对对，好，那我们今天就聊到这儿。对我们今天节目就聊到这儿。然后大家如果有任何的问题，以及大家还想听到什么样的选题，其实不仅局限于我们这一期节目了。我们也希望大家在跟我们每期节目的留言和评论，除了针对这一期节目的主题跟我们有交流之外，呃，大家如果有想听到的选题，也可以随时的提给我们。对我们。可以跟大家去聊，好
1: 好，嗯、然后欢迎你来订阅我们的文化有限，我们也做了一周年了，感谢大家的鼓励，我们会继续努力的。然后我们的节目会每周二早上八点在各大泛用型播客客户端更新，欢迎你来订阅收听我们，包括小宇宙、苹果 Podcast、的喜马拉雅、荔枝、蜻蜓等等等等，大家收听愉快。嗯、好，拜拜拜拜拜拜
0: ，这对口播太棒了。